0: ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a nuestro canal de podcast de Social News, socialnews.com.ar, nuestra página web, Social News AR en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estos días se dio un fenómeno realmente muy interesante en, en el mundo de la comunicación en general y en las plataformas digitales, ¿no? con un impacto cruzado, si se quiere, y fue el diálogo que logró no lo llamamos entrevista per se porque creemos que no fue el formato eh, clásico de una entrevista del influencer español Ibai Llanos a Lionel Messi, ni más ni menos ¿no? una imagen eh, bastante poderosa ver a los grandes medios de comunicación no los de la Argentina que incluso tuvieron una presencia bastante, bastante acotada allí en el propio estadio del PSG en París, eh, Francia eh, sino grandes medios, ¿no? Grandes medios de comunicación, especialmente los dedicados al deporte. Y allí estaba Ibai Llanos, ¿no? Con sus veintitantos eh, años, 26 años tiene Ibai, este streamer español que se hizo tan famoso en este último tiempo. Primero por esta relación que fue trabando con personalidades de la cultura en general, no solamente del ámbito de los videojuegos. Y, y bueno, y un poco la coronación... De, de estas relaciones tan particulares que fue construyendo Ibai, es el haber llegado finalmente a charlar con Lionel Messi. ¿no? Insisto, no lo llamo una entrevista, y esto es un poco el debate y el eje de la charla que, que vamos a compartir ahora con la persona que les voy a presentar, eh, pero sin dudas fue una charla que bien podría haber sido, y de hecho fue tomada como una entrevista por los medios, y fue casi... ...una figura única apenas con un grupito muy reducido de colaboradores... ...con un teléfono celular transmitiendo, haciendo streaming a través del canal de Twitch de Ibai... ...y revolucionando al mundo en general, no solamente el del deporte... ...por haber sido Ibai quien facilitó que Messi por primera vez... ...diera una entrevista en esa plataforma de videos en vivo. Y fue un tema que a mí en lo personal me, me movilizó por ser periodista... En, en mi rol de, de director de, de social news me pareció interesante hurgar un poquito más a fondo de este fenómeno, de este influencer Bonachón, regordete él, con 7 millones de seguidores en Twitch y bailanos, que haya provocado bueno semejante impacto incluso dentro de los medios de comunicación. Incluso periodistas de cadenas de noticias internacionales eh, charlaron con él también en este vivo incluso de manera espontánea y, y estos periodistas muy conocidos en sus medios, querían acercarse al propio Ibai, un poco tratando de, de, de tener contacto con una persona que es muy importante y muy famosa, sin ser una figura de los medios de, de comunicación. Y cuando veía estas imágenes, casi inmediatamente se me vino a la mente el nombre de Adriana Amado, que es una especialista en temas de comunicación pública y, y medios de comunicación. Una, diría yo, una de las mejores divulgadoras de lo que significa el conocimiento en materia de comunicación y muy entremezclado el rol eh, de, de los medios y el rol de las redes sociales en una nueva manera de comunicar que a los periodistas clásicos, por decirlo de alguna manera, nos tiene tan este, digamos con tantos interrogantes en la cabeza, mientras avanza una generación de comunicadores que no necesariamente son periodistas. Bueno, charlamos con Adriana Amado, que es la figura máxima de Info Ciudadana, la responsable de este espacio en donde se hace una capacitación y una apertura de los conocimientos a toda la comunidad vinculada a los medios de comunicación, Info Y bueno, con Adriana charlamos y reflexionamos un poco acerca de este fenómeno de vallanos la relación con Lionel Messi, con el mundo de los famosos y el periodismo, que mientras tanto, ¿no? desde el periodismo estamos mirando un poquito de reojo, de refilón y con cierto grado de desconfianza, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy no necesariamente un periodista accede a estas grandes figuras como es el caso del argentino Lionel Messi.
1: Social News, un viaje a través del mundo de las redes sociales. Creo que el, el hallazgo de estos personajes, que existen hace mucho, y Bay ya tiene sus varios años acá reinando en, en el área de, los, de, los, de las de transmisiones directas, es que pronto, mientras una profesión está en declive, como la del periodismo tradicional, estos personajes parecen tener... La, el ángel al punto tal de encantarlo a Messi para que en su momento más famoso y más globalizado le diga, Ibai, charla un ratito conmigo y te firmo dos camisetas
0: claro, claro, claro a mí hay algo que me resulta muy muy interesante muy paradojal de esto, Adri y es el hecho de que Ibai, por ejemplo yo me, me metí mucho en el, el fenómeno Ibai no, no solo por discusión o por interés periodístico, sino por la realidad que vivo con mis hijos en casa que básicamente ellos tienen a Ibai como una suerte de, de coetáneo, de un par, de alguien que hace algo parecido a lo que ellos incluso hacen y es un referente, como decías vos, un tipo con tantos seguidores, indudablemente tiene algo distinto a los demás. Eh, lo que me resulta interesante y que reverbera en lo nuestro, en nuestro laburo, en la profesión del periodismo, es que Ibai, conociendo un poco el detalle de cómo llega a Messi, que fue como el gran título de la semana, Ibai llega por relaciones públicas. Ibai llega por una conexión que no es necesariamente el periodismo. Él llega porque el Kun Agüero es un gamer como él. Eh, él, además, Ibai es, le gusta mucho y tuvo incursiones en el ámbito del periodismo deportivo. Sin él reconocerse el periodista per se. Eh, llega al Kun, intercambian, como decís vos, esta, eh, una cotidianeidad bastante parecida. Pese a que uno es una estrella del fútbol y el otro es un streamer confluyen y termina generándose la amistad digital, yo la llamo así, porque no, no sabemos hasta dónde es esa amistad, pero no importa, es una amistad digital, entre Ibai, el Kun y como consecuencia, che, Ibai, venite, que va a ser la cena de despedida de Messi del Barcelona. Y todo eso, Adri, fue relaciones públicas. O sea que se logró una primicia por otros medios.
1: Lo que tienen estos, eh, estos nuevos eh, nodos es que ellos no son importantes per se. No son celebridades. Ellos son importantes en la medida en que son nodos de contacto. Entonces, con el, ¿no? este, este es relación de este y relación de este. Si uno, yo estuve rastreando ahí donde se había producido la magia y tenía que ver con un video de un año atrás en donde Ibai conoce a Messi en persona... Y, y, y fue grabado y quedó medio mal porque no le dio mucha importancia, sí, y se sí, quedó sí, medio sí. duro y parecía que no le... Y entonces el cuna Agüero le... le, le, le lo... Lo, lo, lo retaba ¿no? y le decía, pero mirá, lo mal que lo cargaba, además lo gastaba en el mejor sentido argentino, a punto tal, que iba y en, en esa transmisión le decía, no me hables en argentino que no, te, no, que no te entiendo, ¿qué es esto de que lo gastaba y qué sé yo? Bueno, y a partir de ahí como que les queda ese vínculo, ese, ese, esa conversación pendiente, que cuando él dijo, sí, cómo no, yo lo quiero conocer y Entonces es lo gracioso de la. De, 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 de la transmisión que llegó a tener 400.000 mil seguidores en directo mm. y que ya en el primer día consiguió más de dos millones y media de vistas, es, es que uno es testigo del desconcierto de, Iván, de Ibai. Man. Y así como yo no soy gamer y no tengo hijos, pero yo me siento identificado, porque yo, sin tampoco ser fanática de Messi, si a mí me dicen venía al, al, al Paris Saint Germain y miralo a Messi, yo también estaría con esa cara de feliz cumpleaños <risa> y un y no esta cosa que cuando te, vos lo ves en, en la lógica periodística se ponen todos como adultos y como si fuera lo más natural hacerle una entrevista a Messi y no lo es. No lo
0: es, claro, tiene un carácter excepcional. Eso es fabuloso, eso es fabuloso. Ahora... Eh... Esta, esta manera distinta de comunicar, ¿no? Yo me, me parecía interesante charlar con vos para ver, bueno, estamos tirando del hilito de esto que no deja de ser novedoso, aunque ya sabemos que es una práctica que viene hace varios años, pero ¿cómo reverbera esto en la profesión? Vos decías ahí, ¿no? El, el periodista que se pone serio y que cree que porque trabaja en un medio serio va a tener eh, la nota, y vos sabés que justamente, para los que nos están viendo y por ahí no, no, no lo tienen presente, Gustavo López, el colega este, argentino, que, que es el que desata esta polémica que deriva después en un cruce con Ibai y en una charla que ellos tienen en el aire de ESPN, Gustavo López decía, el Kun Agüero no me da la nota. Yo hago seis horas de radio por día, hago un programa de televisión, tenemos tantos puntos de rating y el Kun no me da la nota, se la da Ibai. ¿Quién es Ibai? Se pregunta Gustavo López. Un poco en serio, un poco en sorna, pero estaba mostrando ahí una realidad que los famosos, los este, influencers, siendo jugadores de fútbol como el Kun, le prefieren dar una nota a Ibai en vez de Gustavo López y eso me parece impactante, ¿no?
1: Y, y además hay, hay otra cosa que tiene que ver, así como decía que la regla es la conversación y así aprovecho para contarte que está saliendo un libro sobre esto, este tema que se llama. Eh, guía para periodistas mutantes porque en definitiva todos estamos mutando sí, total eh, y, y la otra cuestión es la globalidad Gustavo López es un, un periodista conocido pero es una personalidad en su mundo local, como los jugadores de fútbol originalmente eran personajes en la medida que era el jugador de Rosario, el jugador de Argentina el jugador de Europa o de España, o sea tenían una referencia, eran jugadores de un club. Lo que nos está mostrando Messi es que Messi es Messi independientemente en el, en el club que juegue. Claro. Él, antes de ponerse la camiseta, ya logra que esa camiseta se agote como producto de merchandising. Eh, porque no querés tener la camiseta del Paris Saint Germain como no, querés, no era la camiseta del Barça, era la camiseta de, de Messi. De Messi. Y Messi, además, no solo es conocido por su excelente juego en el Barça. Ese excelente juego lo ha convertido en una figura de la PlayStation. Y la mayor parte de los chicos juegan con esos jugadores. O sea, no es que ven a Messi como hacía la generación anterior. Estos chicos juegan de Messi o juegan contra Messi. Digo, ahí hay una digitalidad Total. que no llegamos a entender y que además lo deslocaliza porque ya no importa si juega en un club, en un... O sea, de hecho, lo comparaban estas semanas con el fenómeno Maradona. Claro, Maradona es el último gran fenómeno de los medios masivos, del fútbol masivo. Eh, Messi, el Kun y todos estos jugadores son los fenómenos del, del, del fútbol digital. Claro. Eh, cualquier partida de, de, de videojuegos O sea la, 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 Cualquier campeonato De League of Legends Tiene más audiencia Que el campeonato De fútbol más importante Esto, como no lo ves No está en la boca de los de periodistas Parece que no ocurre Claro. Pero la mitad De la población latinoamericana tienen menos de 30 años y es más probable que no sepan que se juega la autocopa y no que se pierdan un, un campeonato de League of Legends.
0: Claro, o claro.
1: una partida de, de, de Fortnite convocada por el Rubius. Sí. La mayor parte de los adultos no tenemos ni idea, pero eso está pasando. Y ahí es donde la, la, la mutación como la mutación del virus, ocurre de golpe. No es un proceso, no es una evolución. O sea, un día te despertaste y apareció y Llanos. Y al otro día Ibai Llanos entrevista a Messi. Y otro día se terminaron las transmisiones de fútbol.
0: Claro, sí, sí, sí. Bueno, o el presidente, por ejemplo, accediendo a una nota con el espacio de Caja Negra, de Julio Leiva que básicamente es periodismo en internet digamos, no tiene una plataforma si bien eh, es parte del proyecto de Mario Pregolini de Filonews pero, pero Caja Negra es un espacio en sí digamos tiene como cierta autonomía yo sabés que quería retomar un poco lo que decías vos a propósito de algo que nosotros lo vemos en los medios y que lo vivimos prácticamente desde la década del 90 en adelante y es un poco en la profesión del periodismo la personalización de la, de, de, digamos del periodismo la, la representación de la figura del periodismo encarnado en una persona. ¿A qué me refiero? Que nosotros lo hemos vivido. Eh, los que ya venimos trabajando en medios, vimos como de a poco las figuras cada vez... Siempre hubo figuras en los medios, radio, televisión, las grandes firmas... Pero de a poco las figuras se fueron transformando como en estrellas. Voy a poner el ejemplo tal vez más eh, elocuente que puede ser el de Jorge Lanata, que incluso se presta al show y arma un show en torno a la noticia, sin necesidad de que haya más o menos verdad. Es como una cosa que va combinándose, ¿no? Y, y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como que nos, las nuevas tecnologías nos irrumpen con esto de que hay maneras de entender que hay gente famosa que tiene el carácter superestelar sin importar demasiado por dónde está haciendo su laburo. Ya sea un canal de Twitch, ya sea un canal de YouTube, o la plataforma social que fuere. ¿Ves una conexión entre una cosa y otra?
1: No es la misma la personalización que encarna, o que podría encarnar eh, Pergolini, o que podría encarnar eh, cualquiera de los periodistas más conocidos, que la celebridad. En el siglo pasado vos tenías esos periodistas célebres como Neustadt, que se nombraban, ¿no? mm. o Mónica candanverso que eran como, además como eran las estrellas de, de cine en su momento, uh -huh. no seres inalcanzables, cuestionables o no, pero que era como un sello. Hoy lo que tenés en estos periodistas es una personalización en donde su, su, su nombre es lo que vale, más allá de donde ellos emitan. ¿no? Es decir, como es, de hecho en muchos casos conocemos lo que hacen esos periodistas de los memes, que, que generan, ¿no? De, de, o de, de la selección claro. de algo interesante que hicieron, pero no de toda la norma, ¿no? no o sea, no es, el, no es que, que convocan a eh, de, de por sí, no uh -huh. es como pasaba con aquellas celebridades en donde la mesa familiar se ordenaba a partir de, había que ver el programa a las 8 o a las 9, ¿sí? Hoy hasta el propio Lanata sabe que tiene que ganar el rating día a día. Ah. Y que es muy difícil. Entonces, eh, esto lo que te muestra es que esa conexión es mucho más personal. Y ahí es donde creo que estos chicos entendieron mucho más que nosotros. En el sentido de que ellos en, están mucho más atentos en lo que quiere la audiencia. Eh, en mi canal de, de YouTube vas a ver una entrevista que le hice a uno de los youtubers cubanos. Y le preguntaba, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo producís tus notas o tus contenidos desde Cuba? Y él me dijo algo de una claridad, ¿no? Un chico muy joven que decía, si yo hiciera eh, lo que yo quiero hacer, seguramente no tendría construida una audiencia. Si yo hiciera solo lo que quisiera la audiencia, tampoco tendría una legitimidad, una identidad como autor. En ese lugar de encuentro, en donde ver qué contenido funciona, qué, 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 qué extensión, qué, qué interesa, cómo lo titulás. Pues a mí me ha pasado que en esta experimentación que eso estoy haciendo con los canales digitales, a veces un, un video no funciona en el momento... Le cambias la presentación Y lo hago un nombre anda. Y claro. funciona O directamente meses después Que nadie lo había visto De pronto lo compartís a partir de una coyuntura Y el video explota Entonces esto fíjate que es distinto A lo que el, el, la televisión o los diarios Consideraban que su producto Terminaba una vez que estaba impreso O publicado Y ya está Y, y no se ocupaban más Cuando vos tenés una comunidad La vas vas cambiando y vas y, y ese y ese fluctuante. Y de alguna manera pasa esto con, con, con Ibai, él, él transmitía eh, videojuegos especialmente hasta que empieza a ver que su voz y su mirada es interesante para, para los eventos deportivos tradicionales y consigue los derechos de la Copa América para Europa increíble y son jóvenes que eso también hay que plantearlo porque muchas veces ese periodismo tradicional mira como los loquitos de las redes sociales
0: claro sí oh, sí sí
1: no, o estas nuevas tecnologías no ya no son nuevas <risa> tienen 20 años claro. o sea, ya están contienen eh, ma mayoría de edad están instaladas y la pregunta es por qué vos no
0: o sea seguís viéndola como algo nuevo. Sí sí sí. Ah, cosas que pasan en, en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestros hijos, eh, nietos, sobrinos o lo que fuere. Pero generaciones, hablemos de los veintipicos, eh, entre los diez y los veinte y algo de años, son generaciones que me pasa en mi casa. Pasan delante de un televisor con eh, conectado, digamos. Al, a la televisión de aire bajo la manera que fuere y miran al televisor como diciendo ¿qué es eso? o sea básicamente es como una especie de, de, de cuadro viviente que emite imágenes que a ellos no los involucra eh, suena el teléfono fijo de la casa y ni hablar es como un sonido que para ellos no es parte de su vida o sea ¿qué es eso que suena? Eh, no suena mi celular bueno entonces no es para mí digamos básicamente eh, es, es
1: tocan el timbre de la casa y si no le avisan por mensaje entienden que no tienen que hacer claro responder? claro o sea, son todas, esas son las tecnologías viejas
0: totalmente eso significa de, de nuevo viéndolo de nuestra profesión el periodismo eso significa que nos estamos quedando sin clientela adriana
1: a menos que entendamos cuál es el, 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 la conversación que nos proponen porque mm. el televisor por ejemplo eh, era un mueble hasta que de pronto apareció la propuesta de Masterchef o de La Voz y están los chicos ahí involucrados y se nota en la audiencia. Bien. Pero, ¿cuál es? ¿Qué es lo que proponen estos reality shows que no le proponen los otros, la televisión plana? Participación. Es decir, en, en, estos, en estos reality shows, lo que tenéis es que lo, lo más importante del reality show ocurre. Eh, digitalmente Termina el programa y se publica Entonces los chicos lo pueden ver cuando quieren Se convierte en memes Se convierte en personajes Se convierte en conversaciones Se les da incluso cuentas en las redes sociales con el nombre del reality sí. show O sea, está todo pensado para ir a ese mundo ¿Qué es lo que aprendemos de ese mundo? Que es fascinante eh, La conversación pública o sea, el, el periodista se entrenó para publicar, para difundir, para ser uno y que escuchen. Y lo que terminó pasando es que esos que parecían muchos eh, hace unos años, cada vez son menos. Y entonces ya, ya incluso cuando lo haces de la televisión o de la radio, te das cuenta que estás trabajando por una comunidad chiquitita. Entonces esa comunidad chiquitita te pregunta, ¿y si somos pocos? ¿Por qué no hablamos entre nosotros? Entonces, cuando vos abrís ese diálogo... Eh, te das cuenta que no hay más que generar cosas nuevas. Lo estamos viendo con el escándalo de, de, de cumpleaños el, durante la pandemia en la Casa de Olivos. La mayor parte de los hallazgos los hicieron cuentas personales. Y hoy el periodismo pone, presenta ¿no? en la secuencia cosas que hicieron. ¿No? Esa inteligencia colectiva en donde cada uno hizo un poquito y que mirando el conjunto sacas algo interesante.
0: Claro, claro. claro que
1: Incluso para los periodistas, que en países como los nuestros tenemos dificultad a veces para decir cosas o para acceder, te nutrís y te apoyás en esta fuerza y en esta, no en esta energía vibrante. Claro, si vos estás muy acostumbrado a que vos sos la celebridad, no hay celebridades en este mundo. O sea, mañana Ibai vuelve a ser un caster de, de uno más en el en el Twitch y a volver a sus charlas. Y miraba, yo ayer comparaba, eh, el Cuno bueno tiene un, un canal en Twitch. Exacto. Pero el Cuno bueno no tiene más que 30.000 vistas por sí. su cada video. Ibai no baja del millón de cualquiera. Entonces, ¿quién es la celebridad en esta plataforma? <risa>
0: claro. claro.
1: que es, ese, ese cambio de roles. No, no es, es como un mundo menos jerárquico. En el mundo de los medios masivos, las celebridades eran las celebridades, los, los periodistas famosos eran los periodistas famosos, las fuentes oficiales eran las fuentes oficiales. En el mundo de las redes sociales, y por ahí el dueño de esa red social soy yo, porque yo soy la estrella y tengo 200 mil seguidores. O 8 millones como... Claro, como, claro.
0: Como Adri, para, para ir redondeando la charla, me interesa mucho que nos cuentes algo más de tu nuevo libro y va un poco con la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos los periodistas ante esto? Y, y por ahí la pregunta sería distinta. ¿Nos estamos preocupando por esto? Un poco la, el disparador de tu último trabajo es esto. ¿Ves ahí una necesidad de los periodistas diciendo Adriana, y, y todos aquellos que están en investigación como vos, ¿no? Danos una mano porque nos estamos quedando afuera. No,
1: hay que decir que nadie me pide una mano de nada, <risas> la mayoría piensa que todo esto es una invasión de gente ah, extraña Ah, buen dato y, ese. ¿no?
0: ¿No hay conciencia?
1: No, de hecho, por, ah. eso se des, por eso se desautorizan las redes sociales, por eso son todos agresores, por eso se habla de la cultura de la cancelación cuando los números te dicen que no hay tanta cancelación, que es ah, una mirá. cuestión de, de, de un grupo muy, muy chiquitito. Pero, digamos, hay temas que, que, que para el periodista son cruciales y que cuando vos vas a los datos, la, la población está en otra, en otro registro. Y mi libro se llama... Eh, eh, parte de las metáforas de, del periodismo, ¿no? se llama así las metáforas del periodismo, que son met como metáforas cl clásicas, ¿no? entonces el periodismo que investiga, el cuarto poder, la libertad de expresión, eh, el, el, el periodismo narrativo, es decir, todos esos mitos que vienen, no del siglo pasado, vienen del siglo XIX, que es en el momento en que se funda el periodismo, y que bien vale la, la, el ejercicio de decir, ¿y siguen funcionando? Entonces yo tomo 10 metáforas de estas que enseñamos en las escuelas de periodismo y trato de pensar en, en dónde están, ¿no? Y es como un poco, yo el libro lo empecé a escribir antes de la pandemia, juro, y se llamaba Guía para Periodismos Mutantes, y después que aprendí muchísimo de virus durante la pandemia, me di cuenta que eh, la, la mutación, que es una idea de, de Alessandro Barico, era perfecta por esta cuestión de viste que el coronavirus 2, que es este que nos, nos agarró en el 2020, era un mismo coronavirus del 1, ¿no? Y entonces <risa> claro. en el 1 parecía que no pasaba nada, pero en el 2 <risa> nos no, devastó a todo bueno, un poco la mutación del periodismo es esta, en un momento dijeron uy, cositas digitales Qué interesante, bueno, vamos a hacer algo la, la próxima ola, o sea, o te adaptás y empezás a incorporarlo, la próxima ola va a ser devastadora, ¿Por porque no va a haber espacio, porque en la medida que esta mitad de la población llegue a su vida adulta, como vos muy bien señalabas, se nos están muriendo los, los oyentes o se nos están muriendo claro. los televidentes
0: sí, sí. Eh,
1: la, la buena noticia es que la historia de todos los medios muestran que cada vez que aparece una nueva forma se termina adaptando a las otras. O sea, como vemos, la radio no terminó nunca de desaparecer, los diarios no terminaron de desaparecer, se reinventan en otros formatos. Con la televisión va a pasar lo mismo. Ahora, con el periodismo pasará lo mismo. ¿Por qué? Porque el periodismo es aquella profesión que durante mucho tiempo tuvo la exclusividad de los contenidos públicos. Era el principal proveedor de contenido. Y ahora, no es que sol la gente está produciendo contenidos que sí, porque estos son los influencers sino también las propias organizaciones producen sus contenidos, claro. entonces los periodistas ya no están trabajando en los medios solamente a veces están trabajando en otros lados y es muy válido esto que vos decías las relaciones públicas se convirtieron hoy en grandes proveedoras de contenidos y en algunos casos sumamente confiables, si vos ves mucha de la información de la pandemia venía de eh, organismos internacionales, organismos públicos de, de universidades, que son relaciones públicas, armaron su medio y lo Totalmente. Y, y gracias que lo hicieron. O sea, es un ecosistema muy complejo en donde o, o ubicamos, eh, nos ubicamos un rol en esta lógica colaborativa o perecemos, porque yo muchas de las metáforas las encontraba en los nombres de los diarios, ¿no? Entonces uno tenía nombres no, el faro, la verdad, <risa> ¿no? la brújula, sí. eh, el país, o sea, eso eran el universo. Hay diarios que se llaman el universo, Era sí, como sí, eran claro. todo. No, y ahora sos Ibaillanos, que sos uno más en un ecosistema en donde en algún momento te convertís en el nodo principal y a la mañana siguiente cedes para que otro se convierta. En una lógica mucho más fluida, mucho más líquida, diría Bauman Exacto. Eh, pero que es muy enriquecedora. Ahora, las herramientas del pasado hay que reconvertirlas.
0: Totalmente, armas. sí. No hay que dejar de enseñarlas, como nos pasa a nosotros como docentes. ¿no? Uno cuando eh, tiene que enseñar las reglas clásicas de la construcción del periodismo, eh, yo siempre digo, es como el, el astrónomo que invita a ver cómo era el universo hace millones de años. El, el, el universo hoy tiene una manera y tiene una evolución, pero venimos de otro lado y tenemos que aprender cómo fue ese Big Bang, si efectivamente existió, cómo fuimos evolucionando. Pero hoy tenemos un presente, así que ahí es donde tenemos este desafío también como formadores de profesionales, entender dónde estamos parados, que con esto último que me dijiste vos, que los periodistas notamos muy autoconscientes lo que está pasando, me, me quedo bastante preocupado por la formación de y entender un poco también la formación de quienes van a ser profesionales la podemos estar poniendo en riesgo adri si no entendemos el sentido del cambio lo que sí
1: tenemos ese rol de formadores de profesiones mm. en extinción claro. ahora si vos te, te, te aceptas esa reconversión incluso si, si todos somos formados si somos todos productores y, y, y parte de una conversación en red quizás nuestra capacitación se pueda expandir a un montón de otras gentes y no decir soy un clan una, una profesión que solamente nosotros podemos contarlo claro. no tengo que asumir que hoy cualquiera puede contarlo pero quizás tendremos que integrarnos más a la publicidad a las relaciones públicas a esos otras profesiones que en definitiva son las que están armando el, el ecosistema y entender que nos sumamos, nos complementamos cada uno da sus saberes pero que ya no son esos ¿viste? compartimentos estancos en donde no yo soy periodista y si no trabajo en un medio no soy periodista De redefinamos qué significa claro. ¿no? y sobre todo porque fíjate que periodista como journalist, digamos, en casi todos los los, eh, los, los eh, idiomas periodista tiene esa idea de periodicidad de no de, de renovación y claro, el flujo de la información dejó de tener periodicidad porque ya es un continuo que no para claro. entonces, ¿cómo sos periódico en un, en, un, en un espacio sin lugar ni tiempo? socialnews.com.ar La actualidad de las redes sociales.